0: Eh bien, bonjour ou euh, rebonjour. Bienvenue à cette euh, rencontre euh, en partenariat avec euh, les archives de Rennes. On va se promener euh, dans euh, la ville de Rennes par les cartes et par euh, les plans avec euh, les documents qui sont euh, pour certains aux archives, pour certains au musée de Bretagne, pour certains euh, dans euh, les deux. Et on va voir avec Gauthier Aubert et Emmanuel Grélois ce que ces cartes qui euh, vont nous emmener euh, de la fin du 15e siècle un petit peu avant, vous le verrez dans un instant, jusqu'à euh, l'époque moderne, en tout cas 19e siècle, contemporaine, plutôt 19e siècle. Donc, euh, nous peuvent nous dire des évolutions de euh, la ville de Rennes avec, euh, pour ceux qui sont peut-être moins familiers euh, de l'histoire de Rennes, euh, la césure de 1720 qui a été l'incendie qui a ravagé. Euh, une partie du centre. Avec nous, donc, euh, deux enseignants en histoire de l'université euh, Rennes II, Emmanuel Grélois pour la partie médiévale, Gauthier Aubert pour euh, l'époque euh, moderne. Euh, alors, bon, faut, tout le monde n'est pas familier des époques, donc euh, on va dire que la, la rupture, elle commence en 1492, on passe de... Du, du, du médiéval au euh, moderne et puis ensuite on va jusqu'à la révolution je sais que c'est contesté, je sais que c'est contestable mais c'est pour donner en tous les cas un ordre de euh, grandeur je signale également euh, Gauthier, euh, Gauthier Aubert que vous êtes euh, membre du conseil scientifique de l'exposition du musée de Rennes euh, du musée de Bretagne Rennes les vies d'une ville et qu'il y a quelques années Mathieu Le Bouch a montré ça hier vous aviez euh, participé à l'histoire à un livre sur l'histoire de la ville de Rennes avec Alain Croix et Michel Denis. On va vous montrer des cartes, mais des cartes Gauthier Aubert entre eux. Le 16e et le 19e siècle, ça sert à quoi Et ça sert à qui euh,
1: Bonjour. Ça, ça, ça sert d'abord pour les plus anciennes à, à se mettre en avant. On est dans un registre qui serait celui, alors, propagande peut-être. Le terme est-il trop fort par rapport à tout ce qu'il charrie comme imaginaire au 20e siècle On va dire publicité au sens où on donne de la publicité, où on peut aussi se, se mettre en avant. Je, peut-être qu'on on peut regarder, je ne sais pas si on peut avancer déjà. Euh, non, pas vous préférez garder là. Très bien. Euh, trop tard. Euh, non, pas celle-là, mais la, la, la suivante, euh, par exemple, bon, bah, elle, a, elle a probablement été, c'est probablement une commande euh, de la municipalité renaise pour se mettre en avant dans le cadre d'un projet urbain. Voilà, on est dans quelque chose, il s'agit pas, ce n'est pas un outil de gestion, par exemple. D'autres, qu'on verra plus tard, sont des commandes qui servent à valoriser une famille euh, euh, qui, s'inscrit, euh, qui, qui, qui veut se poser de man- manière éminente dans la ville et qui veut par là voilà il y a une dimension énergétique et puis on voit à la fin euh, la période les, les, les plans qu'on verra euh, plutôt à la, à la fin sont, sont plutôt dans une perspective commerciale où là ce sont des, des, des graveurs des architectes qui, qui proposent au public euh, un produit commercial euh, avec des dédicaces à des personnages puissants et, et, des, et des signaux pour que les gens euh, les achètent donc c'est un peu cette, cette évolution euh, qui existe, donc c'est pas forcément des outils de gestion c'est pas forcément des choses pour savoir où se repérer ça peut l'être, mais c'est plutôt quelque chose qui relève euh, voilà, de la <rire> à la
0: fin plus de l'histoire économique, au début plus de l'histoire politique. Alors bon, du coup, mon effet n'existe plus sur la première carte. Je suis désolé. On était, c'est pas grave, on était évidemment avant la période qui va nous intéresser avec, vous l'avez reconnu, la ville de Rennes. Enfin, vous avez reconnu, bravo à vous si vous reconnaissez les lieux. En tous les cas, il s'agit bien de la ville de Rennes dans cette tapisserie ou broderie de Bayeux. On est ici au XIe siècle avec l'armée de Guillaume qui affronte le duc de Bretagne, Conan. Alors c'est un peu une question que je vais vous poser à chaque fois, donc on va commencer ici. Elle dit quoi, cette image de la compréhension de la ville Emmanuel Vrélois.
2: Pour cette représentation de la fin du XIe siècle, ce qui est étonnant, c'est que la ville de Rennes, qui est pourtant une cité épiscopale, n'est pas représentée par le monument attendu, qui serait davantage la cathédrale, par exemple. Donc ce qui est représenté ici, c'est une mode castrale, c'est-à-dire un, un, une tour... Euh, en elle-même euh, enceinte euh, d'une, d'une chemise, d'une, d'une basse-cour, la, laquelle est sur un, une mode castrale, une éminence euh, naturelle ou aménagée. Donc c'est le château Comtal qui est représenté, ce qui est assez original. Donc c'est une manière de montrer la ville, non pas à travers ses élites ecclésiastiques, mais à travers la présence du comte de Rennes qui a participé aux expéditions Outre-Manche. Et, Et là c'est euh, quoi le bâtiment qui serait représenté ici
0: Parce qu'une butte à Rennes, on n'en connaît pas beaucoup
2: eh ben, c'est la butte qui se trouvait euh, au nord-est euh, d'Élis euh, probablement sur le point le plus élevé de, de la ville. Voilà. Donc ici c'est une représentation très stylisée de la ville, ça n'est pas une représentation réaliste, euh, parce que ça n'est ni une image de, de propagande contrairement à ce qu'on peut avoir à l'époque moderne, ni des plans contentieux comme on peut en avoir à la fin du Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne, où on a besoin de représenter de manière très fidèle des éléments de topographie. Donc là, on saute
0: quelques siècles pour revenir à cette image qui date, qui daterait de 1543. Avec, alors c'est un extrait d'un, d'une longue image d'un long ouvrage qui présente le cours de la Vilaine de Redon à, à Rennes. Et puis, je ne sais pas si vous avez été voir l'exposition de l'Écomusée du Pays de Rennes consacrée à la Vilaine. Ils ont animé cette image et les précédentes. Ici, c'est donc un, un document. Voilà, qui, une partie en tous les cas du, du document, il vous inspire. quoi euh, Qu'est-ce qu'il raconte là aussi de euh, la ville de Rennes en sachant que euh, le point de vue, il est totalement impossible puisqu'à l'époque, on ne peut pas prendre encore de point de vue euh, en
2: hauteur aussi haut que ça pour Rennes. On ne peut pas prendre un point de vue en hauteur comme ceci, mais de premiers éléments de perspective existent déjà au XVIe siècle. Et euh, le XVIe siècle est aussi celui, celui, des, celui des vues scénographiques. où On représente en effet les villes. Euh, comme vue d'avion, plutôt en vue oblique, comme si on était un oiseau à, je ne sais pas, 200, 300 mètres d'altitude. Alors, la première chose intéressante ici, je crois que Gauthier complétera, c'est que la ville est représentée à partir de, d'éléments euh, typiques d'un paysage urbain, c'est-à-dire d'abord l'enceinte, les tours, et puis derrière une forêt d'édifices euh, importants qui se signalent par leur. Euh, leurs toits coniques, ou par leurs toits élevés, non seulement évidemment la, la cathédrale, un certain nombre d'églises, chapelles, mais aussi des édifices civils. Et je crois que Gauthier pourra rebondir là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, donc, c'est, la, c'est la perspective qui montre la Vienne et qui montre bien que le but de la carte n'est pas tant soit peu de représenter la ville de Rennes en tant que telle, mais la représenter dans une sorte d'écrin de verdure et d'hydraulique navigable.
0: Alors rebondissez Gauthier Aubert, après je vais juste rectifier ce que j'ai dit, parce que j'ai, je crois que j'ai donné le mauvais sens, de ça va de, de Rennes à Redon et non pas de Redon à Rennes, ce, ce plan et l'ensemble du document. Et puis peut-être aussi Gauthier Aubert, un, un mot sur la date 1543, qu'est-ce qu'elle signifie
1: Mais elle, elle, est, elle est intéressante à plus d'un titre, d'abord parce que Rennes échappe à peu près, euh, enfin échappe complètement, autant qu'on puisse le savoir, à tous les grands atlas qui peuvent exister à l'époque, à toutes les représentations, donc c'est la... La tapisserie qui n'est pas de la reine Mathilde, qui n'est même pas une tapisserie, est la première représentation connue de la ville. Mais enfin, là, euh, on l'a vu, c'est quand même très stylisé. Et donc là, on, ça y est, on rentre quand même dans le vif du sujet et, et on, on, on la reconnaît quand même, enfin, à vue d'historien, même si aujourd'hui, euh, voilà, elle est prise quelque part au-dessus du. Du, au-delà du mail hein, sur ce qui correspond à l'actuel quai d'Ochelle. Euh, donc, euh, à une époque où la ville de Rennes est marquée par un réel dynamisme de ses élites municipales, c'est ce qu'a bien montré euh, euh, Mathieu Pichard euh, dans une thèse récente, Rennes euh, se bat, Rennes se bat pour avoir des foires, Rennes se bat pour avoir des institutions comme la chancellerie, Rennes se bat pour favoriser son accessibilité à la mer, à une époque où euh, le, tra- le trafic fluvial est, est essentiel, et, et Rennes va bientôt se battre pour avoir le Parlement. Donc c'est dans probablement, enfin probablement en tout cas, à mon sens, peut-être que Philippe Hamon, ici, qui est un vrai 16e que je ne suis pas du tout, a un avis différent, mais ça me semble s'inscrire dans un contexte de dynamisme urbain, peut-être aussi à une époque qui est celle de la redéfinition de la géographie des pouvoirs et de leur répartition entre les villes bretonnes. Nous sommes quelques années simplement après le, euh, la fameuse date de 1532. Donc c'est, c'est ces années-là, qui, c'est dans ce cadre-là que se situe ce document, qu'il faut le signaler, n'est pas conservé à Rennes, mais à la Bibliothèque nationale de France, où il a été retrouvé euh, relativement récemment euh, dans les
0: années, au début des années 90 si j'ai bonne mémoire on verra tout à l'heure qu'il y en a un qui a été retrouvé encore plus récemment, oui, suspense, décidément ouais. là on rentre cette fois-ci voilà, dans les premières cartes, même si vous voyez encore qu'il s'agit d'une vue et non pas d'une vue complètement droite depuis le ciel, on est ici en 1616, on poursuit encore avec vous Gauthier Aubert, peut-être avant que vous et Emmanuel Grela vous nous disiez ce qu'il y a et ce que cela enseigne sur les époques que vous étudiez un mot sur la conception de la carte Charles d'Argentré, pourquoi qu'il a réalisé et réaliser un plan pour, pour en faire quoi
1: Alors déjà vous avez dit carte, est-ce que c'est une carte Est-ce que c'est un plan Est-ce que c'est une vue ben, On est entre les deux, voilà, le, le, c'est un genre hein, et c'est ce qui en fait tout, tout l'intérêt euh, d'abord on, avant, voilà, on, on va rentrer dedans hein, grâce, à, grâce à Charles D'Argentré qui est un président au Parlement euh, on est à peu près d'ailleurs au moment de, de la pose de la première pierre du palais du Parlement, donc il y a une forme de, de cohérence euh, alors on, vous voyez en haut hein, Rennes, ville capitale de Bretagne et siège du Parlement. Et euh, Rennes a obtenu depuis peu de, d'avoir ce, ce Parlement après un combat acharné contre Nantes. Elle vient de poser la, la première pierre. Il s'agit bien de distinguer, à mon sens, là euh, encore, euh, Philippe, moi bon, je ne crois n'est pas tout à fait de mon avis du bon, La dernière fois qu'on en a parlé. Euh, il s'agit bien, à mon sens, de distinguer que quand bien même Rennes n'aurait pas le Parlement, elle serait quand même capitale de la Bretagne. Donc on peut dissocier les, les deux éléments. C'est ça qui est un élément à un moment où le Parlement lui n'existe pas. Et ce Charles d'Argentré, président au Parlement et par ailleurs le fils de Bertrand d'Argentré, je vous invite tous à un important colloque qui se tiendra à l'automne prochain à son sujet, à l'occasion organisée par certains de mes collègues, Et Bertrand d'Argentré a écrit la grande histoire de Bretagne, il y a eu plusieurs rééditions, et son fils Charles a réédité euh, l'histoire de Bretagne qui est la grande histoire de Bretagne de cette époque-là et la seule ville qui se voit représentée dans cette histoire de Bretagne c'est cette gravure faite par un obscur graveur du nom de Cloche et euh, qui, euh, qui après a été reprise, qui connaît plusieurs variantes mais on est dans une forme d'affirmation, il n'y a, a évidemment pas de portrait si on veut prendre ce terme, il euh, n'y a évidemment pas de portrait de, de, de Nantes par exemple hein, et la première ville qui est décrite dans l'histoire de Bretagne c'est Rennes Bien sûr, on insiste beaucoup là-dessus. Donc là, vous voyez, on est sur ce que je disais tout à l'heure, quelque chose qui est tout sauf, euh, sauf, insi- qui est tout sauf insignifiant, et euh, qui, euh, par chance pour nous, nous permet pour la première fois de rentrer dans la ville et de voir un petit peu ce qu'il y a derrière ces
0: murailles que l'on ne faisait que, que voir de l'extérieur tout à l'heure. Alors Emmanuel Greloy, qu'est-ce qu'elle dit pour vous, cette
2: carte de 1616, de ce qu'était la reine à l'époque médiévale Alors, euh, plan, plan aux cartes, je rebondis un petit peu sur cette idée. Euh, c'est euh, un plan qui ressemble au. Aux vues scénographiques qu'on connaît souvent dans la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est-à-dire que c'est toujours une vue d'avion, une vue perspective oblique. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça se rapproche aussi de ce qu'on appelle en architecture une vue axonométrique. C'est-à-dire que ce qui est devant est représenté avec les mêmes dimensions, les mêmes proportions que ce qui est derrière. Les angles sont évidemment faux, mais ça permet de voir à peu près tous les éléments à la même taille, quel que soit l'éloignement réel des éléments. Donc c'est un. C'est un, et là on se rapproche davantage du plan hein, que de la vue perspective qu'on avait avec la vue de la vilaine précédente alors ce qui est intéressant ici c'est que euh, on, comme dans la, la vue du, du 16 siècle on insiste beaucoup sur certains édifices euh, élitaires euh, évidemment les, les, les églises les abbayes, un certain nombre de, d'hôtels aristocratiques euh, ou de maisons canoniales mais pour le reste le bâti urbain est représenté encore de manière extrêmement stylisée avec des maisons un, un peu en rang d'oignons, toutes similaires euh, sans réalisme volontaire en revanche ce qui est intéressant c'est que le plan des rues lui euh, est extrêmement soigné et de ce point de vue là on se rapproche déjà davantage du plan et des séries de documents qu'on va voir par la suite alors ce qui est intéressant ici évidemment par rapport au, à la vue du 16 siècle c'est qu'on voit l'ensemble de la ville puisque c'est une vue d'avion pour ainsi dire euh, depuis le sud avec une orientation au nord ce qui est lié essentiellement à la topographie de la ville et au cours de la ville il ne faut pas s'imaginer qu'on orientait les cartes au nord forcément au XVIe ou au XVIIe siècle. Et ce qui est très intéressant euh, pour le médiéviste en particulier, c'est qu'on voit beaucoup mieux la topographie de la ville, ses différents quartiers, et en particulier les deux extensions du XVe siècle, la ville neuve et la neuve ville de part et d'autre de la vilaine, avec ces euh, dispositifs euh, d'enceinte extrêmement développés. Et puis ce qu'on voit aussi, ce qui est tout à fait typique des villes à la fin du Moyen-Âge, alors je n'ai pas euh, rebondi sur la question de la chronologie du Moyen-Âge, mais pour moi là on a vraiment une ville médiévale, de la fin du Moyen-Âge dans son jus, c'est qu'on voit, euh, en à l'est et surtout au sud de la Vilaine des espaces euh, quasiment ruraux laissés euh, sous forme de jardins, euh, de, probablement de, de, de vergers euh, et de, d'air de, d'agriculture intensive qui permettent évidemment de soutenir un siège en, en cas de besoin. Euh, mais c'est tout à fait typique aussi d'enceintes qu'on a peut-être considérées euh, créées avec des dimensions trop larges dans un contexte démographique incertain. Et ces enceintes, souvent, n'ont été véritablement loties, urbanisées, que tardivement, au XIXe siècle, en particulier avec la du chemin de fer et l'élotissement au sud de la ouais. Donc Je pose la même question, cette fois-ci, pour vous, Gauthier Aubert. Qu'est-ce qu'elle indique, cette
0: euh, vue, carte, plan Vous choisissez euh, de la reine euh, de l'époque moderne. Peut-être un petit mot euh, au passage pour expliquer, vous avez expliqué le haut de la carte, il faut expliquer le bas, c'est marqué redon, on est bien à Rennes.
1: Oui, on est bien, on est bien à Rennes, hein, monsieur le professeur
2: du cours de latin médiéval, euh, peut-être pourra nous éclairer Alors, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, oui, euh, Redon et Rennes n'ont absolument rien à voir. R- Roto, le nom de Redon, je crois que c'est un mot celtique qui veut dire euh, guet, franchissement d'un guet, le dernier, premier site de pont en fond d'estuaire euh, sur la Vienne. Quant à Rennes, ça vient des Riedones, nom d'une euh, tribu celtique, voilà. Mais donc c'est un faux ami, Rennes et Redon, ce sont deux noms qui n'ont rien à voir. Voilà, merci pour cette je, je l'ai appris quand on romaine. a préparé la
1: <rire> Mais oui, alors ben là, c'est, bon, pour, 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 alors c'est vrai que quand on a fait l'histoire de Rennes, le chapitre sur le, la fin du Moyen-Âge été écrit par, par Daniel Pichot, qui a beaucoup travaillé sur les plans de ville, sur les vues de ville. Hein, il a fait l'article euh, « "Image de Rennes » dans le dictionnaire du patrimoine rennais. Et donc, cette vue était dans le chapitre sur l'histoire médiévale. Hein, on lui avait donné, et elle avait piqué euh, au modernisme. Donc, c'est vrai qu'elle est... Elle est voilà, elle est, c'est une... C'est une, elle est intéressante quand même pour le moderniste. D'abord, elle montre quand même une ville de Rennes qui est essentiellement centrée sur l'intramuros. Enfin, on est d'abord, Rennes, c'est pas que ça. Rennes, c'est aussi... Il y, a, il y a peut-être des zones rurales à l'intérieur des murailles, mais il y a aussi toute une zone rurale à l'extérieur. Les paroisses rennaises s'étendent sur un territoire qui est celui de l'actuelle commune de la ville de Rennes. Rennes, c'est bien plus que ce que l'on voit ici. Donc on a une représentation de la ville qui est encore centré sur l'intramuros, il n'y a pas qu'à Saint-Malo qui a un intramuros insistant donc sur des murailles qui définissent encore la ville, quand bien même celle-ci commence à être démantelée. Et l'insistance sur ces murailles. Donc ça dit quand même d'abord, ça dit d'abord cette chose-là, et en même temps on voit bien qu'il n'y a pas d'aménagement moderne, alors on sait, Mathieu Le Bouche l'a évoqué je crois un peu hier, on sait qu'il y a eu quelques aménagements qui ont été faits, enfin une demi-lune qui a été faite à peu près ici, à l'emplacement qui correspond aujourd'hui à la préfecture au début de la, au début de la rue de Fougère, mais on n'a pas d'aménagement. Voilà, Rennes est devenue une ville de l'arrière, Rennes n'est plus une ville militarisée, il y aura des menaces de construire une citadelle en 1636, puis en 1675, suite à des révoltes, mais euh, la dimension militaire est disparue. Mais la, la, la ville, l'intramuros reste important. Du coup, les, les faubourgs sont absolument peu représentés. Alors, on voit bien qu'il y a, il y a, il y a les faubourgs, non, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui pourrait être. Vous avez ici la, la place Lices, c'est là. J'ai un peu de mal avec cette souris. Vous avez quelque chose qui pourrait être l'actuelle rue de Brest, le faubourg l'évêque, ici. On voit euh, par là la, la, la rue euh, haute, la rue de, de, dite de Saint-Malo de, de nos jours. Pour le reste, on ne voit pas grand-chose. Euh, on sait que, par exemple, moi, j'ai un peu étudié ce quartier-là, euh, on sait que là, il y a des petites bâtisses qui ne sont absolument pas représentées. Hein, donc, il euh, y a une représentation qui privilégie l'intérieur et qui nous montre quand même quelque chose d'absolument... Euh, fondamentale pour Rennes et pour l'histoire du monde par la même occasion, euh, qui est euh, la, la frontière, cette frontière majeure que constitue la Vilaine entre le nord et le sud de la Vilaine, qui euh, voilà, Mathieu Le Boulx, je le disais hier, le sud est inondable et on voit que Rennes est une ville d'eau. Hein, euh, euh, ici, il y, y a donc ce qu'on appelle improprement le vieux cours, qui est en fait euh, un cours secondaire, j'ai vraiment du mal avec cet en- engin, euh, ici, euh, qui couvre à peu près le boulevard de la liberté, mais on voit aussi tout un, un jeu de, 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 de bras secondaires ici, qui vont jusqu'à l'actuelle rue de Là, nous sommes sur une église, c'est l'ancienne église Toussaint, mais en fait, ce c'est le, c'est, sont les Halles. Et euh, on a toute cette partie-là. Si elle est moins peuplée, c'est parce que la démographie n'a pas permis de faire, mais la démographie s'est reportée sur les faubourgs, justement. L'essor démographique s'est reporté sur les faubourgs qui sont euh, hors d'eau, euh, notamment celui de la rue de Saint-Malo euh, ou euh, le Faubourg-Lévêque, dont vous me direz qu'il est passablement inondable aussi, mais et la rue d'Entrain. Et donc, euh, là, on voit que la concentration urbaine se fait massivement au nord de la Vilaine c'est là où les notables seront, mais c'est aussi là où seront la majorité des, 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 des habitants. On voit aussi des éléments de l'équipement urbain, tout à fait oui. passionnant oui, ici. Il faut, faut, faut préciser pourquoi ce qu'ils sont là. Il y, des, il y a des fontaines.
0: Là,
1: enfin, là, c'est pas, pas inondable. C'est confortable. C'est du. C'est, ce sont des nouveaux. alors euh, Confortable, je ne sais pas. Par rapport à nos normes actuelles, sans doute <rire> pas. Euh, non, mais de nouveaux équipements, en tous les mais cas. Mais en fait, cette partie-là, elle, elle est pas inondable. En fait, hein. quiconque marche à pied ou fait du vélo en Réville, c'est que quand on va de la, du Pré Beauté, comme son nom l'indique, avec le nom si révélateur qui est ici et qu'on monte vers ce qui sera le Parlement ici, bah ça, ça monte un peu, ça ne monte pas de manière spectaculaire, on n'est pas à Saint-Brieuc ou à San Francisco, mais euh, ça monte un peu. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y, y a un relief qu'il l'explique. Et ce, 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 ce document permet aussi de voir des fontaines hein, ici, euh, la place du Champ-Jacquet, les cimetières sont signifiés devant les églises, ici devant Saint-Germain, là devant le couvent des franciscains, et puis les, les attributs de la justice sont là sur la place des Lys. Et
0: l'hôpital, Emmanuel Grélois, il est là ou pas
2: Alors, l'hôpital euh, qu'on, qu'on oui, voit relativement ouais. bien, Alors, j'ai mmh. aussi des problèmes avec cette souris, euh, je peux t'y y arriver. Il <rire> est là, oui, oui, c'est le délai. Non, je, mieux vaut que je regarde là. Il est, il est, il là. est là, sous la forme d'un quadrilatère, d'une cour, vous voyez, donc l'hôpital Saint-Yves, euh, près du, de la rue du Chapitre, et également un peu plus au nord, sur les, les bords de Vilaine, donc un hôpital qui a été fondé en 1358 par un clerc originaire du diocèse de Trégué. Donc, ah ouais, avez, je vais juste voilà, rajouter quant au deuxième euh, hôpital, bah, oui, comme oui, il non. est à Saint-Anne, au nord, on ne le voit pas bien, fondé en 1340, un peu plus tôt. La, donc,
1: la, quand même, nous sommes juste après euh, l'assassinat d'Henri IV, et donc vous avez ici le seul élément vraiment nouveau de l'urbanisme Renaît de l'époque c'est le pont neuf donc un pont sans maison qui vient d'être fait à peu près donc actuellement à l'emplacement de la république hein, juste à l'emplacement où la souris a été miraculeusement venue se poser et euh, donc à cela vous avez un pont sans maison donc, qui vient d'être fait donc, en 1612 donc c'est un, un aménagement urbain euh, qui semble mineur mais qui à l'époque est évidemment essentiel pour la, la vie quotidienne des, des habitants. Le, le pont précédent étant le pont Saint-Germain qui se trouve là bien entendu l'unique pont sur la ah, ville auparavant Saint-Germain, qui sera détruit au moment de la canalisation de la Vilaine et qui sera recréé quand on fera une passerelle à
0: la fin du XXe siècle. Je reviens à ce que vous disiez, Gauthier Aubert, le fait qu'il y a beaucoup d'autres choses autour de, de cette vue qui sont de Rennes. Pourquoi ce choix de resserrer sur l'intramuros parce que c'est la, la, la muraille dit, dit
1: la ville hein. en, oui. encore en, dans le premier dictionnaire de l'académie française en 1794 la muraille est dite comme euh, permet de qualifier la ville, elle reste durablement euh, un élément qui, qui signifie l'urbanité euh, alors que bah, politiquement c'est pas le cas, euh, et puis démographiquement ça, va, ça l'est encore évidemment mais ça va progressivement cesser de l'être avec, euh, bah oui on voit bien aujourd'hui ce, ce périmètre <rire> ne comprend plus qu'une minorité de la population, ce qui n'est pas encore le cas à l'époque évidemment.
0: Oui. On a une estimation d'ailleurs de la population de Rennes intra- et extramuros euh,
1: Alors intra-extra, je ne peux pas vous dire précisément, là on est sur une population qui est à peu près à 30 000 habitants, euh, Rennes tout compris, euh, environ, hein, euh, et on peut estimer que c'est 80% dans l'intramuros, 80-92-80% je pense.
2: Les estimations pour le milieu du XVe du siècle à partir des registres fiscaux donnent une fourchette je crois entre 13 000 et 15 000 habitants
0: on change d'année, on reste au 17e, on est ici en 1685 avec un plan qui présente Rennes comme la capitale de la Bretagne, mais vous aurez noté en haut que la mention du Parlement n'est plus là dans l'inscription. Il y a évidemment plus de légendes et davantage renseigné, et il y a plus de faubourgs aussi. On va y venir. Ce plan, qui, enfin, qui l'a fait pour quelle raison Gauthier Aubert Alors c'est d'abord, oui,
1: euh, ce plan euh, est fait par quelqu'un qui a été maire de Rennes, Évin, euh, Pierre Évin, et euh, il prend sans doute prétexte d'un procès euh, qui a lieu pour des petites boutiques qui se situent au niveau du Champ Jaquet, qui qui sont toujours là, je crois qu'il y a un coiffeur encore aujourd'hui, Maudit soit la souris... Bref, vous voyez de quoi je parlais, parler. Et peut-être, j'espère. Voilà, par là, ici, vous avez des petites boutiques qui sont en fait construites sur le domaine royal. Il vient d'avoir une réformation de domaine royal et donc il y a un procès. Et euh, Pierre-Evin euh, se saisit de... C'est, c'est visiblement un plan prétexte, enfin, c'est, c'est l'hypothèse qu'on peut émettre, pour faire un plan beaucoup plus vaste. Et comme Pierre-Evin est par ailleurs un antiquaire, comme on disait à l'époque, un historien, qui s'est intéressé au reste que de, qu'on a pu trouver quand on a refait la tour Saint-Melaine, qui d'ailleurs n'est pas représentée puisqu'elle est sous les armoiries de Rennes. eh bien euh, le transforme, transforme ce plan, il se sert sans doute des documents de la Réformation, ce qui donne probablement le petit côté petit l'égout mmh. emboîté, et, 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 et il fait aussi un plan historique. C'est un plan qui dit la ville, qui garde le principe de l'intramuros privilégié, mais il fait aussi un plan historique parce que, et là, peut-être la passer la parole à mon voisin de droite, c'est la représentation des différentes, des différentes murailles. Avec exactitude,
0: pour l'ensemble de ce que l'on peut voir
2: pas une exactitude géométrique, ce hein, n'est pas encore un plan géométrique, mais déjà on peut dire que c'est un véritable plan euh, zénital, vu, 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 euh, perpendiculaire au sol. Euh, on voit bien que les, les tracés sont relativement adoucis, les, les rues sont, ont des, des tracés incurvés, euh, l'enceinte a aussi, je dirais, des tracés peut-être trop polis pour être tout à fait honnête, mais en tout cas c'est un véritable plan. Euh, avec des proportions qui sont relativement plausibles, mais ce n'est pas un plan géométral comme on dit à partir de la fin du XVIIe ou XVIIIe siècle, ce qu'on verra pour les plans de 1718 ultérieurement. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est que comme c'est un plan, on voit déjà beaucoup plus de choses et plus anciennes que par rapport à euh, ce qu'on voyait sur les, les plans précédents. On voit beaucoup mieux la morphologie, la structuration, la forme de la ville puisque Gauthier évoquait le domaine royal, qui est en fait d'abord un domaine ducal, donc antérieurement même un domaine comtal, on ne sera pas étonné de voir sur le tracé de l'enceinte, ou plutôt de la première enceinte antique, la motte qu'on voyait tout à l'heure, en fait, ou plutôt le reste de la motte, qui probablement correspond à ce qu'on voyait sur la tapisserie de Bayeux. Alors ici, on voit très bien la morphologie de la ville, avec d'une part l'enceinte qui est largement héritée de l'Antiquité, hein, on la date de la fin du IIIe siècle, sauf heure de ma part. Euh, dont les tracés sont encore aujourd'hui relativement bien conservés dans la partie occidentale et septentrionale et puis on voit donc ces deux extensions de l'enceinte en gros première moitié et seconde moitié du XVe siècle, de part et d'autre de la Vilaine, qui inclut euh, l'extension de la ville largement en direction de l'Est c'est à dire en direction euh, disons des faubourgs en direction du Mans euh, d'Avranches, plutôt euh, en train et fougère, etc. Euh, et puis donc cette deuxième extension du XVe siècle au sud de la Vilaine, avec une enceinte euh, figurée euh, dans un état qui a probablement peu évolué entre le XVe et le XVIIe siècle.
0: On a construit des murailles en plus, on n'a pas détruit l'intérieur, il y avait vraiment ces, ces trois,
2: Alors, trois enceintes. On est à peu près certain, et je crois que les travaux de Mathieu Le Bouche avancent sur la question, qu'il y a eu une enceinte intermédiaire, une première extension au XIIIe siècle en direction de, de l'actuelle place du Parlement et qui incluait euh, le Faubourg-Saint-Germain, notamment. Euh, ce qui est intéressant aussi ici, c'est de voir la, la position des, des abbayes, les deux grandes abbayes masculines et féminines. L'abbaye féminine Saint-Georges est à l'intérieur de l'enceinte, alors que l'abbaye masculine est à l'extérieur. Plusieurs explications. Ça n'est pas là forcément la distance. Euh, Saint-Georges a peut-être davantage souhaité avoir un véritable mode de vie monastique à l'écart des laïcs, en, faisant un peu place nette autour, alors qu'à l'inverse, euh, l'une des obsessions lors de la guerre de Cent Ans et donc forcément aussi de la guerre de Succession, c'est le viol des religieuses. Par conséquent, il était tout indiqué d'inclure les, les moniales à l'intérieur de l'enceinte.
0: Gauthier euh, Aubert, qu'est-ce que dit ce plan de euh, la reine moderne Avec alors, euh, la reine et donc beaucoup plus autour, parce que les faubourgs sont euh, plus présents.
1: Un étudiant, euh, M. Mignon, qui travaille actuellement sur, sur Pierre-Evin et sa famille, on en saura peut-être plus dans quelques mois, mais... Ce plan est le premier qui représente le Parlement et le Parlement n'est pas à Rennes à ce moment-là. Vous le voyez ici. Il a été inauguré en 1655. Faire, bon, pardon, merci. Et euh, donc, c'est, c'est, c'est un plan qui dit d'abord l'absence de la ville, de l'absence de l'absence l'institution phare de la ville. Euh, au moment où le plan, enfin, avant que le Parlement ne parte, après la révolte du papier timbré, la ville fait 45-50 000 habitants. La marquise de Sévigné dit que le Parlement parti, rennes ne vaut pas vitrer. Euh, bon, comme toujours, elle a à la fois raison et tort, elle exagère un peu. Hein, mais la ville perd quand même 20% de sa population. Donc, c'est un peu une ville euh, qui n'a plus ce, 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 cette institution phare, qui n'a plus ses, ses élites. Et pour autant, voilà, et donc dans la, qu'est-ce qu'a voulu faire Pierre Hévin en faisant ce plan Est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose pour compenser une forme là on, on ne sait pas. Peut-être qu'on le saura dans, dans quelques mois. Donc c'est déjà, c'est déjà ça qu'il faut souligner avec ce plan. Il arrive à un moment qui est un peu étonnant où la ville est, connaît une forme, une forme de, de, de crise, en quelque sorte. Après, ce plan, bah, il confirme les, ce qu'on disait précédemment, l'importance de l'intramuros hein, dans les représentations, alors qui est quand même particulièrement marqué par la dimension historique qu'il souligne. Une anecdote à peu près à cette époque-là, le roi envoie à Rennes un intendant pour être là, l'intendant de la, la Bretagne et au début on installe l'intendant dans un hôtel particulier extramuros puis l'intendant change et on en nomme un nouveau qui va on lui donne le même appartement de le même logement de fonction extramuros sur l'hélice quand même dans un bel hôtel particulier place d'hélice et là il dit non il est hors de question que j'habite hors de, dans, dans des quartiers extérieurs à la ville moi je veux euh, ma résidence de fonction intramuros ah, et donc on le ramène c'est très important pour lui on le ramène dans la ville on est là euh, dans les années 1790 et donc il va être il va être rue rue du euh, rue du Chapitre, là où il y a la draque actuellement, et il faudra il, bien mal, enfin bref, son successeur devra donc essuyer les flammes de 1720. Et euh, donc, voilà, la représentation des murailles. Et là, euh, ce, que, ce que montre le plan, ce que, qu'il nous montre en partie, c'est que il euh, y a la ville, à, on était tout à l'heure à 30 000 habitants, là on a 45-50 000, mais où sont-ils eh ben, on a probablement densifié, c'est ce qui euh, ressort probablement de cette élévation très marquée. Il y a un voyageur qui s'appelle Jouvin de Rochefort qui passe à Rennes en 1672 et qui dit « Oh là là, les immeubles sont très hauts ». Alors évidemment, ce n'est pas New York, mais euh, bon, euh, c'est très haut. Et regardez la place du champ jacquet peut-être symbolique de cette époque-là où on densifie. Ce qu'on voit d'ailleurs aussi ici à travers des îlots comme euh, de Faubourg, pour le coup, euh, la rue Saint-Michel je suis maudit, Voilà, la qui est très dense et les travaux récents qui ont été faits dans le cadre de la rénovation du, du patrimoine ancien ont montré la, l'extrême densité de ce, de ce type d'îlot, de cet habitat, ce qu'on voit aussi actuellement rue Saint-Georges quand on peut se promener grâce aux travaux, notamment on peut plus facilement qu'autrefois euh, rentrer dans les arrières-cours. Donc il y, y a une densification mais il y a aussi un gonflement des faubourgs Hein, un gonflement des faubourgs, euh, qu'on devine, là, euh, plus que jamais. Euh, alors, le quartier de la rue Saint-Michel, ici, euh, la rue Saint-Melaine, euh, et puis, euh, mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'énorme rue de Saint-Malo, hein, qui, est le, le, qui est, en plus, un peu le Bronx de l'époque, hein, et qui est, mais peut-être que c'est aussi pour ça qu'on ne le, le, le montre pas. Et puis, ce que montre aussi le, le document, euh, c'est une certaine minutie, la volonté de vouloir tout dire, tout indiqué par un système de légende qui référence une certaine précision, le nord est indiqué, voilà, bon, il y a le roi, la ville, etc. Mais on veut, on veut tout indiquer, c'est, c'est très précis, et par là, on devine ce que Georges Provo a bien montré, c'est l'invasion conventuelle, qui est plus manifeste dans les faubourgs que dans l'intramuros, mais là, on en voit quelques éléments, vous avez ici la chapelle de la Visitation, là, qui apparaît, euh, nouveautés, vous avez la, la chapelle des Calvériennes dont on parlera tout à l'heure, qui, qui apparaît aussi bon, et puis il y a la nouvelle église des Jésuites l'actuelle église paroissiale Toussaint ici au sud de la Vilaine. Bon, on, on perçoit par là, ce qui est aussi un des éléments du changement de l'époque, c'est euh, la montée en puissance euh, dans le sillage de, 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 du, du concile de Trente, de la réforme catholique de tout un tas de, 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 d'ordres religieux qui se rénovent, qui se multiplient, etc. et puis euh, ce qu'on voit aussi, c'est l'affirmation parlementaire, les parlementaires ne sont plus trop là mais vous voyez qu'ici, c'est assez intéressant du côté de la rue des Dames et de l'actuelle place de la cathédrale. Vous voyez que la logique des Legos est, est toujours réelle, mais ce sont des gros Legos, là. Hein, c'est, oui. C'est un peu des plus gros légaux qu'ailleurs. Bah, ça traduit les quartiers euh, des hôtels particuliers hein, de, de l'époque, sans euh, probablement. Hein. On a ça, vous retrouvez aussi. Là,
0: ils sont que là ou pas, les, les pas élites de la.
1: Alors, euh, ils sont là sans être là. Hein. Le Parlement de Bretagne a été envoyé à Vannes pour 15 ans. Enfin, il ne savait pas qu'il y allait pour 15 ans. C'était à durée indéterminée. Euh, il espérait revenir un peu tout le temps. Euh, mais euh, comme le Parlement de Bretagne était un Parlement semestre, les gens n'étaient obligés d'y siéger que 6 mois par an. Bon, bah, ils pouvaient faire un peu de célibat géographique pendant 6 mois et puis revenir après. Donc, euh, <rire> ils n'ont peut-être pas Et les... puis surtout, il y avait toujours cet espoir qu'il reviendra un jour, donc il n'était pas question, sans doute, de. Donc, y a pas eu... Mais ça, ça, ça fait partie aussi des, des, grands, des grandes interrogations futures. Il, a... il nous manque une c'est ce que disait Mathieu Le Boucher, il manque encore une, une, une grande histoire sociale de Rennes au, au XVIIe siècle, hein, qui, qui, qui est encore à faire et qui nous permettrait justement d'étudier le foncier, la sociologie,
0: etc. Mais est-ce que cependant, même s'il manque encore cela, est-ce que vous êtes capable, sur un plan comme ça, l'un et l'autre, de socialement situer les gens Ce que vous venez de parler, donc des parlementaires euh, des, des, des élites, vous venez de parler des, euh, des couvents qui ont leur propre économie, vous avez parlé du Bronx euh, tout en haut, est-ce que c'est une ville qui est euh, fragmentée, segmentée socialement ouais,
1: Ce n'est pas ce plan-là qui va nous l'apprendre, ce sont d'autres documents, ceux notamment qui ont été mis en, plein, en, en évidence par. Alain Alain Croix, avec un traitement statistique, quand Alain Croix compare, euh, euh, il a mis en évidence, euh, euh, il y a eu des taxes, hein, pour, euh, des taxes qui ont été levées sur les riches pour euh, aider les pauvres, euh, on voit bien qu'il y a plus de riches au, au nord de la Vilaine. et après il a connecté ça avec la carte des pestiférés à peu près à la même époque, quelques décennies plus tôt, et on voit bien que là où il y a le plus de pestiférés, c'est là où il y a le plus de pauvres, donc, euh, et c'est les faubourgs et le sud de la Vilaine. Donc on voit bien une cohérence. Ce plan lui-même ne nous dit rien, mais en revanche, il nous aide à comprendre... Euh, oui, euh, le sud de la Vilaine, c'est, 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 c'est quand même passablement spongieux. Et l'exposition de la, la ville nous montre, et de la Vilaine aussi, à la matinée que cette
2: ville a longtemps été marquée par les inondations. Contestation ou pas, Emmanuel Grélois Non, complément, mais je euh, <rire> dirais que c'est un plan qui, euh, sans être tout à fait un plan parcellaire, contrairement à ce qu'on va voir pour la suite, c'est, c'est un plan que je qualifierais d'intention parcellaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a un figuré du parcellaire qui n'est pas exact, qui n'est pas géométrique, qui ne se veut pas absolument réaliste, mais qui néanmoins, à mon avis, traduit euh, l'inégale densité euh, de l'habitat dans les différents quartiers. Euh, alors évidemment, on peut, on peut voir le quartier cathédrale où les maisons sont de euh, dimensions relativement modestes, ce qui ne veut pas dire que les maisons sont euh, des taudis, bien entendu. Il suffit de voir encore la rue du Chapitre aujourd'hui, par exemple, ou la rue de la Psalette, etc. Mais ce, ce qu'on voit, c'est, c'est tout de même que le, le parcellaire est peut-être un peu plus desserré en direction du, du nord-est là où s'implante, à l'époque moderne, des hôtels aristocratiques. Je pense que Gautier ne me contredira pas tout à fait. Et puis on voit aussi des ur- une urbanisation beaucoup plus modeste en fond de rue, que ce soit sur la rue Saint-Melaine ou sur euh, la rue Vasselot, dans le faubourg Toussaint, euh, beaucoup plus populeux, beaucoup plus industrieux. Euh, et donc, voilà, on connaît la suite, donc on, on a peut-être plus de facilité à, à y voir euh, des données parcellaires qui ne sont pas totalement irréalistes. Mais ça n'est pas pour autant... Un, c'est un vrai plan, mais ça n'est pas un plan géométral, ça n'est pas encore un plan parcellaire et en moins cadastral, même si c'est un maillon important entre le, le plan précédent et ce qu'on va voir à partir de, de la fin du 17e et le début du 18e. Le, le doute
1: méthodologique qui est le mien, c'est parce que j'ai étudié l'hôtel de Marbeuf, euh, qui a longtemps été la, enfin, qui a été la CCI, puis avant le commissariat de, de centrale de police. Il est découpé là, en forme de Lego, euh, en plusieurs bouts, et pour l'avoir étudié, je sais qu'à l'époque, il n'est pas divisé en plusieurs bouts, qu'il n'a qu'un seul propriétaire, c'est une seule parcelle. Donc, Bon, c'est pour ça que je, je suis... Mais, mais en même temps, comme on, on est juste après la, la réalisation d'un certain nombre de documents euh, euh, liés à la réformation du domaine avec des, des mesures très précises, on a, on, on a quand même un peu envie de penser qu'ils se sont un petit peu servis de ces documents-là, euh, qui, qui, qui utilisaient ceux de la fin du Moyen-Âge, d'ailleurs. Mmh. Bon, convaincu.
2: <rire> on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Hein, que... <rire> oui
0: on change de siècle.
2: Et on n'est pas non plus obligé de toujours faire coïncider les textes avec ce que disent les plans. Voilà. Ouais, en plus. Hein. On change de siècle.
0: 1718, c'est un, plan, un des plans que vous pouvez trouver dans l'exposition euh, du musée de Bretagne. On va commencer par une question anecdotique, mais pas seulement. Vous le connaissez depuis quand, ce plan euh, j'aimerais vous dire depuis toujours mais c'est pas vrai,
1: euh, non non c'est une découverte récente euh, je sais plus précisément, euh, vous avez fait une émission de radio sur le sujet donc peut-être que vous savez je que c'est Adrien Lecoursonnet, que oui. c'est il y a 4-5 ans mais pas plus ouais, c'est un étudiant du master médiation du patrimoine qui euh, l'a trouvé euh, juste au moment, juste après que, 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 que la bibliothèque nationale de France l'ait numérisé et mis sur, sur son site donc c'est une, c'est une découverte assez récente et, et encore merci au, au musée de Bretagne d'avoir fait le nécessaire pour le faire venir pour cette exposition et nous le faire découvrir parce qu'il est vraiment intéressant comme plan, mais aussi, vous le voyez
0: d'emblée, grâce aux vignettes qui, qui l'entourent. Ah, ça fait très... Plan de, d'office de tourisme d'aujourd'hui avec tous les monuments à voir euh, à l'époque, et on verra qu'il y a un petit peu de ça tout à l'heure. Euh, ce plan qu'il a réalisé, euh, là on est donc vraiment deux ans avant euh, l'incendie du Parlement, donc il va nous renseigner beaucoup de choses, mais évidemment à l'époque on ne le savait pas. L'incendie de, de, pas du Parlement de, de, du centre-ville, <rire> le Parlement c'est plus tard. Euh, <rire> qu'il qui l'a réalisé <rire> Patience, qui l'a réalisé ce plan et pour là, quel usage C'est,
1: c'est un, un architecte s'appelle Forestier euh, qui, bah, là, voulait sans doute faire une opération euh, commerciale. Hein, et puis, bah, il, il envisageait probablement de le graver. On a d'autres plans de cette nature dans d'autres villes de France, avec la même logique de monuments tout autour. Et puis, bah, patatras, l'incendie est arrivé et il a, il a laissé son, son... On ne sait même pas p- pourquoi il n'y a pas d'exemplaire à Rennes. Hein, on ne l'a retrouvé qu'à Paris. Hein, c'est les mystères des, des archives. Et voilà. Donc, il a voulu faire ce, ce plan qui... Alors là, pour le coup... Euh, une dimension très très moderne, mais peut-être le, le médiéviste peut-il dire un mot sur ce que ça lui inspire, si pourtant qu'il voit encore quelque chose, <rire> notamment sur l'usage <rire> du plan qui
2: peut t- fait. Je veux dire que c'est pour moi c'est le plan le plus décevant, mais ah. mais, mais, mais c'est pas pour autant le, le plus intéressant. Bon, ce qui est intéressant c'est l'ouverture, puisque cette fois-ci la, la ville intra-muros s'est réduite finalement à une minorité de la surface couverte. Euh, et ce qui intéresse en tout cas le, le médiéviste ou le, le subactuel, je ne sais pas comment il faut dire. Euh, c'est, c'est d'abord euh, le réseau oviaire, euh, la banlieue au sens large du terme, euh, la configuration des bras de l'île de la Vilaine, ces euh, diverticules, moulins, etc. Sur l'intramuro, c'est pas grand-chose à dire, mais c'est néanmoins un plan par masse, parcellaire qui, euh, pas, par masse parcellaire et pas parcellaire qui ouvre la voie à des choses beaucoup plus euh, précises dans les années qui suivent, puisque ce plan, heureusement, a une postérité qu'on va voir très vite. Évidemment, on voit aussi des édifices de la fin du Moyen-Âge dans leur état du XVIIIe siècle. Certains y ont disparu. Mais je crois que la part des édifices d'époque moderne transformés à l'époque moderne est bien plus significative. D'où le caractère publicitaire de ces cartouches qui encadrent la carte. Et là, je crois que c'est à Gauthier de... Reprendre le fil pour identifier ces édifices. Je n'ai plus besoin d'être là. Allez-y, Gauthier Aubert. Je peux <rire> Allez-y, je vous en prie.
1: Non, mais bah oui, effectivement, Donc, c'est, c'est le premier plan qui montre la banlieue. Alors, il n'y a pas toute la banlieue, il hein. n'y a pas encore tout. Encore un petit effort, s'il vous plaît. Euh, mais on, on y va. Alors, c'est, 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 j'ai essayé de regarder pourquoi il s'est arrêté là. Alors, il y, y a des bornes quand même. Hein. Pourquoi pas plus loin, pourquoi pas plus près Je pense qu'à l'ouest, ce qui a dû jouer, c'est le, le maille qui a été fait à la fin du XVIIe siècle et on voit que le plan s'arrête à l'ouest, hein, il est un petit peu voilà, il va vers la route de l'Orient tout ça c'est le Mail. et le Mail date de la fin du XVIIe siècle donc il donne là à l'est sur la rue de Paris qui est beaucoup moins représentée, là je ne sais pas si vous voyez très bien il y, a un, il y a un hôtel particulier important avec des terrasses, des jardins importants qui a été un moment d'ailleurs siège de l'intendance aussi euh, qui est l'hôtel de Donge ou de l'Opriac donc c'est peut-être, ça traduit peut-être le début de la conquête de la colline de l'est, la colline du Tabor par les élites qui pourraient expliquer ça mais vous voyez que c'est quand même le maille pousse quand même les choses vers l'ouest et puis au nord alors là c'est, au nord il n'y a, a pas de palais, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de maille, il y a juste le grand faubourg de la rue de Saint-Malo que l'on voit ici jusqu'à l'actuel pont Saint-Martin. Hein, qui, qui, qui est ici euh, et puis au sud on, de, on devine là, le, le faubourg de, de la Madeleine donc en fait c'est, ça c'est déjà la première chose intéressante c'est que la, la muraille commence à, à, à disparaître du ouais. mode
0: de représentation le, la, la vilaine monte à chaque fois d'être plus en plus présente et la muraille euh, <rire> s'affaisse suivant de plan en plan
1: oui c'est ça et là en plus on a la confirmation de, de Rennes-Ville d'eau hein, avec ses, toutes ses, tous ces bras secondaires etc qui, qui, qui à chaque fois euh, ne
0: euh, sont pas sans conséquences pour les, pour les habitants à chaque fois que... que météo le, le veut. On passe aux vignettes, on va aller ouais. se balader justement sur ce qu'il y a autour, avec quelques paysages du règne de 1718, voilà, si vous étiez arrivé à côté, qui sont assez, assez magnifiques, alors profitez-en, parce que je crois que c'est la première fois que vous pourrez les voir comme ça, en aussi gros plan, il y en a trois, vous l'avez vu peut-être sur des, alors, peut-être dire des images. Alors allez-y, ouais, allez-y. Alors commence. celle-ci,
1: bah, c'est prise d'ici en fait, elle hein, est prise du... De, de la colline de Beaumont, c'est-à-dire l'endroit où, sur lequel sont construits les, les champs libres. Hein. Donc on est sur la vue qui, va, qui est la vue la plus souvent représentée à Rennes, hein, qui montre la, la vue depuis le sud. Euh, donc ça fait un peu un clin d'œil aussi à d'Argentrée parce que c'était aussi une vue depuis le sud. Euh, et là, on voit bien, la ville s'est allée, euh, groupée, très densément peuplée, avec tout cet amas de, de petites maisons, euh, d'où émerge les, le Parlement, que vous devinez euh, que vous voyez émerger ici, le Beffroi, la cathédrale, ce qui permet de voir son chevet gothique, je crois, me disait Georges Provost pour euh, quasiment la première et la dernière fois. Euh, et le palais Saint-Georges, par exemple, ici, pour vous donner quelques repères. Et puis, vous avez des, l'artiste effacécieux, vous avez un monsieur en train de se soulager contre le moulin, ici. Voilà. Et vous en avez un autre qui est en train de qui est avec, visiblement, une longue vue. Hein, là, en train, ici, en train de regarder le paysage. Non, vous ne le verrez pas. Le faire, hein. vous, oui, voilà, ici. Voilà. Et peut-être que ce document, d'ailleurs, traduit aussi ce que beaucoup d'historiens considèrent dans l'histoire des sens, c'est-à-dire le progrès de la vue par la hiérarchie des, la hiérarchie des sens. C'est-à-dire que là, on aime voir la ville de plus en plus, etc. Ça dit peut-être ça aussi. Là, on la voit depuis où Alors là, on la voit depuis... Alors là, on la voit depuis... Euh l'actuelle rue, rue, rue du Sergent Maginot. Hein, on la voit depuis la rue du Sergent Maginot à peu près. Vous avez, euh, ce qui correspond, là, vous avez le, 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 lycée, oh là là, le lycée Zola. Je euh, vais peut-être prendre ça moi. C'est en haut. Oui. Bon. Là, vous avez le lycée Émile Zola, qui n'est pas Émile Zola à l'époque, hein, qui est un collège de jésuites avec l'église Toussaint aujourd'hui. Là, vous avez le Palais Saint-Georges. Et puis, vous voyez, tout, tout ces, tout ces... là, il y a de l'eau partout. Hein. C'est, c'est la Vilaine. Et, là, et ici, vous avez la première représentation de l'hôtel le particulier des Marbeufs. Et puis des choses plus intéressantes, comme, qu'on verra tout à l'heure, comme les, comme les Calvériens de Cusset. Et puis,
0: de nouveau, cette, cette densité de petites maisons au milieu, au milieu de la ville. Hop. Alors, juste pour changer de, d'image, euh, on va commencer à rentrer dans certains des monuments, on ne va pas tous vous les montrer, qui étaient sur, sur les vignettes. Alors peut-être un mot, un mot très rapide à chaque fois. Là, c'est le Parlement, mais ce n'est pas tout à fait le Parlement que vous connaissez aujourd'hui. Bah, c'est, c'est le Parlement tel qu'il a été inauguré en 1655 et juste
1: avant que son magnifique escalier ne soit détruit dans le cadre de la reconstruction de Rennes et de la, la refonte de la place qui est devant et qui va devenir une place royale avec une statue de Louis XIV dans son centre, ce qui vous marquera donc la... Pour marquer la centralité de la place, eh bien, on supprimera cet escalier, non sans provoquer chez les historiens de grands débats sur le sens à accorder à ce rabaissement du Parlement symbolique. Faut-il y voir uniquement un geste architectural ou aussi quelque chose de plus politique Saint-Germain. Toujours existante, Saint-Germain. Donc ça, c'est le, le, le portail sud de l'église Saint-Germain, tel qu'on pourra le découvrir quand on sortira bientôt de la station de métro qui émergera. Ça n'a pas changé ça n'a quasiment pas changé. La seule chose qui, n'est, euh, qui est là et qui, qui, que nous montre ce document, c'est la fontaine que vous avez en, en bas à gauche. Euh, voilà, une, une fontaine urbaine. Peut-être une idée, d'ailleurs, pour les urbanistes qui travaillent à la réflexion de cette place, de remettre une fontaine à cet endroit-là. Euh, donc là c'est, là, c'est pour montrer que là, pour le coup, il n'y a pas eu de changement, euh, de changement majeur. Et puis, euh, un autre paysage, un intramuros. Hein. Alors là, c'est très intéressant, parce que ça, c'est le, le beffroi ce fameux b municipal qui avait été mis scandaleusement au centre de l'image de 1543 j'avais pas eu le temps de le dire tout à l'heure mais dans la vue de 1543 on a, on a tordu l'image de manière à mettre le beffroi au centre, hein. c'est vraiment là donc vous, la, vous, en avez, vous l'avez, il va disparaître dans l'incendie 720 et le document est d'autant plus intéressant qu'il il montre euh, un peu une société d'ancien régime il y a un peu la noblesse, le clergé et le tiers état euh, il y a la noblesse à gauche avec un hôtel particulier qui est celui de la famille de Cornulier c'est une des seules vues anciennes qu'on ait si proche d'un hôtel particulier urbain alors c'est pas, on aimerait mieux mais on, on fait avec ce qu'on a, et puis il y a à droite la chapelle des Merciers, alors c'est, c'est pas complètement, voilà, c'est, les Mercier, c'est, c'est une institution reine, mais c'est, c'est une petite chapelle. Euh, et puis, bah, sinon, un, un, habitat, euh, un, un habitat qui est celui de M. Tout-le-Monde, un endroit qui est à peu près le qui est au sud de la place du, du champ jacquet Et tout ça disparaîtra dans l'incendie euh, complètement euh, deux ans plus tard.
0: Bon, on va continuer avec un hommage aux disparus. Ah, alors mais, alors euh, qu'est-ce que c'est que cet, ça, euh, ce c'est
1: monument c'est, qui n'existe plus Alors là c'est vraiment c'est vraiment dommage, c'est un couvent de bénédictine calvérienne de QC. il y a encore aujourd'hui à Rennes une place du Calvaire, les plus anciens connaissent les gomons hein, voilà qui ne sont plus gaumont enfin voilà. Donc ça a été c'est un couvent de bénédictine euh, euh, du XVIIe siècle, emblématique de cette dynamique catholique que j'évoquais tout à l'heure, alors en plus ce sont, Georges Provo l'a bien montré, des enquiquineuses hein, qui ont réussi à s'installer dans la ville intramuros alors qu'on ne voulait pas trop d'elles, grâce à l'appui des familles parlementaires, euh, une en particulier, et ce bâtiment a disparu dans un incendie, suite à un incendie dans les années 30, d'où l'immeuble mi-20e qui se trouve aujourd'hui, euh, qui se trouve aujourd'hui Place du Calvaire. Donc là, on a, c'est, voilà, le document est vraiment intéressant pour pouvoir mettre en évidence de manière euh, spectaculaire. il y a une campagne photo qui a été prise avant la destruction, qui se trouve aux archives municipales aussi, hein, qui permet d'avoir des éléments et de compléter là, l'information. Et alors là, où Alors bah, là, là c'est, vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, c'est la visitation. Euh, voilà, donc l'église de la visitation, c'est, on est juste devant l'entrée du centre commercial actuel, euh, euh, voilà, alors c'est un monument qui a, qui a été saccagé en deux temps, premièrement par la, par, par la communauté religieuse qui tenait le Collège de l'Immaculée et qui avait fait une magnifique façade après-guerre, et puis ensuite, mais qui était pas, ce qu'il en restait a été définitivement détruit dans le cadre de la construction du centre
0: commercial. Donc euh, voilà, elle repose en paix. <rire> Voilà, là on a vu donc des bâtiments qui existent toujours, des bâtiments qui euh, n'existent plus mais qui étaient présents en 1718, mais les cartes euh, présentent parfois des projets euh, utopiques ou des projets à venir. On est en 1718, la statue de Louis XIV est sur la carte, est-elle dans la ville
1: Non, elle est à Nantes à Nantes et les Rennes ne sont pas contents, et euh, voilà, mais ils ont, ils ont obtenu l'autorisation qu'elle vienne à Rennes, et donc en, par anticipation, euh, l'artiste l'a déjà installé. C'est, c'est le dernier grand combat de l'époque moderne entre Rennes et Nantes pour être capitale symbolique. Il n'y avait pas des statues royales dans toutes les villes, et bon, aujourd'hui... <rire> Paradoxe de l'histoire, il y en a une à Nantes, c'est une statue de Louis XVI, et euh, il n'y en a plus à Rennes. Mais à l'époque, les Rennes se sont battus pour avoir cette statue. D'ailleurs, c'est pour ça que les, les très beaux bas-reliefs qu'on voit au Musée des Beaux-Arts euh, montrent une dimension très maritime, hein, qui, qui était sur le socle, hein, la, la France triomphant sur les mers, etc. Donc c'est une dimension très, très maritime, mais parce qu'il était à l'origine, cette statue était faite pour être à Nantes. Les, les Rennes on dit pas question, il faut qu'elle soit à Rennes. Mais là, ils pensent que c'est gagné, sauf que quand il y aura l'incendie en 1720... Les, les Nantais très charitables diront ah, Rennes est tellement ruinée qu'elle n'a pas les moyens de, d'installer cette statue, on va la garder et là les Rennes en dit non, il est pas question Mais, et, et finalement ils l'auront jusqu'à ce que la révolution elle soit fondue
0: voilà, on passe maintenant après euh, l'incendie de 1720 et la ville n'est plus tout à fait euh, la même, nous sommes ici en 1726 avec, euh, c'est, le même, hein, c'est le même forestier c'est que 1728 hein. donc la ville n'a à la fois beaucoup à voir et plus grand-chose à voir avec l'organisation qu'on a vue précédemment, elle dit quoi cette carte, de, ce plan pardon, de la reine de 1726 ah, la une... mer de fabriquer la ville
1: D'abord elle dit l'étendue de l'incendie choc majeur, alors là on reprend la logique des petits légaux euh, l'incendie est représenté aussi en haut à droite, je ne peux plus utiliser la souris. Euh, on représente la partie incendiée et, et reconstruite, mais la partie incendiée et reconstruite, on la voit très bien par cet amas de petits Legos qui, qui ne correspondront pas. Nous sommes en 1726, à un moment où la répartition foncière n'a pas encore été complètement faite, donc on est dans une projection. Et donc, ce, ce plan dit ça. Alors, pour bien montrer l'incendie, du coup, Forestier, c'est le même que celui du plan de 68, il, il resserre la focale sur c'est une sorte de, de, de retour en arrière. Mais euh, nécessité fait, fait loi. Hein. Là, il est vraiment... Et alors, le plan a, a, est intéressant euh, à plus d'un titre. D'abord, parce que... Bon, alors, il est très intéressant par sa précision. Il montre l'intérieur des édifices, l'intérieur du Parlement, l'intérieur des églises. On voit, on voit tout un tas de choses. Il est presque un peu excessif hein, dans le tracé des jardins, euh, et c'est là qu'on voit la dimension commerciale. Les bâtiments que vous voyez en noir, euh, par exemple du côté de la rue de Corbin, de la rue Saint-Georges, oserais-je utiliser ceci oui. Par ici, vous avez, sont son, son, son identifiés avec des noms de famille ce sont des noms des familles aristocratiques, des noms euh, de familles parlementaires. Le, la représentation, euh, l'individualisation des, des hôtels particuliers, se double de la présence euh, de jardins extraordinaires et sans doute... Euh, irréel Et donc, voilà, il s'agit de montrer ville, Rennes-Ville comme capitale parlementaire, de séduire aussi la clientèle de, de ces gens-là, mais, mais euh, c'est assez paradoxal. C'est, le, c'est à ce moment-là où le Parlement a finalement le le moins de pouvoir, mais où, où son étoile a pâli du fait de l'arrivée d'un intendant, d'un commandant en chef, etc., que la noblesse parlementaire semble être le plus mise en avant. Alors, ce plan montre aussi que les hôtels particuliers de parlementaires ont, ont peu pâti de l'incendie puisque l'incendie était particulièrement dans la partie centrale alors que les hôtels parlementaires étaient du côté du
0: Parlement et du côté de la cathédrale, principalement. Donc là, il y a, ça, 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 ça vient le confirmer. Est-ce que ce, euh, ce plan montre la ville telle qu'elle est ou là encore, comme on est alors, après l'incendie, montre la ville telle qu'elle va et être et Parce et qu'il et faut et qu'on s'arrête sur voilà. une place qui est celle-ci, place de la la mairie, tout est là, mais pas dans
1: le bon sens. Bah, pas dans le bon sens, parce qu'on n'a pas encore fait vraiment le choix. Il y a un moment où il faut arrêter sa, sa copie, donc il dit c'est le projet du moment, et puis finalement, euh, on va encore changer. Hein, on va basculer la mairie euh, vers l'ouest, et puis finalement, il n'y aura rien en face avant que euh, l'opéra ne soit euh, fait au 19e siècle. Hein. Euh, donc euh, oui, c'est, c'est un plan qui, varie, qui a une dimension. Alors là, c'est un plan qui est intéressant, parce que c'est la première fois qu'on a les noms de rue. Euh, c'est, c'est un plan qui est intéressant parce qu'il a aussi une dimension prospective. C'est un peu, en même temps, le, le, le le, le, le plan directeur jusqu'au milieu du 19e siècle, canalisation de la vilaine. Hein, euh, refonte du, des rues au sud de la Vilaine, et c'est ce que fera le 19e siècle suite à la can- au moment de la canalisation de la Vilaine, la rue de Nemours, la rue de la Chalotay, etc. Et puis on voit même, si on va plus loin, euh, euh, qu'il a voulu ra- il y a le projet de raboter euh, les rues du centre-ville qui n'ont pas été incendiées, la rue Saint-Georges, la rue du Chapitre, pour les élargir. Hein, donc y a, y a une alors ça, ce ne sera jamais fait. Euh, au 20e siècle, il y aura quelques projets, mais voilà, on est dans une dimension prospective. C'est, c'est ce plan qui va servir de plan directeur, hein, l'ingénieur Roblin et l'architecte Gabriel l'un puis l'autre, réfléchissent à une ville nouvelle, et cette ville nouvelle, c'est celle qui va être... Que, que, que plusieurs générations de, de, de notables locaux vont, vont s'y chiner à fabriquer euh, jusqu'au XIXe siècle. Et en gros, quand la canalisation de la vilaine arrive, le chemin de fer arrive peu après et
0: c'est une autre histoire qui commence. Emmanuel Grélois, puisque c'est un plan qui montre Rennes après la destruction de 1720, euh, est-ce que ça dit quand même quelque chose de ce qu'était la Rennes
2: Paradoxalement, davantage que celui de 1718. Là, le médiéviste ah, est beaucoup plus satisfait pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est un, un plan qui est beaucoup plus géométrique, beaucoup plus exact et euh, qui prend le soin de représenter euh, de manière extrêmement détaillée le plan des édifices, quelques édifices civils, mais surtout des édifices ecclésiastiques. Donc on a la chance ici, par exemple, d'avoir un plan relativement exact de la cathédrale dans son état gothique, avec son déambulatoire ses chapelles latérales. On a un plan aussi relativement exact du couvent des franciscains, aujourd'hui disparu. Euh, on pourrait dire la même chose pour Saint-Georges, pour Saint-Melaine, euh, surtout pour, euh, aussi pour... Euh, euh, Saint-Germain etc euh, on a aussi des, un certain nombre de chapelles le, l'hôpital euh, peut-être que j'utilise la, la souris l'hôpital Saint-Yves est aussi visible ouais, voilà. euh, le tracé des rues semble le, en particulier le, le calibre, la largeur des rues semble beaucoup plus réaliste que sur les plans précédents donc c'est, c'est un plan qui est euh, très intéressant en revanche euh, sa précision quant au bâti euh, relativement modeste au sud euh, est absolument n'est pas, enfin, ça, ça, ça n'est pas un plan extrêmement pertinent de ce point de vue-là. Donc ça n'est pas le plan euh, le plus intéressant pour le bâti. Finalement, les plans antérieurs, avec leur espèce d'intention parcellaire et de figurer des, des jardins, étaient parfois plus intéressants. Mais pour les édifices importants, en particulier les édifices ecclésiastiques, c'est un plan de toute première qualité, y compris pour un, un médiéviste. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus les, les noms de rues vous renseignent Alors, les noms de rues sont intéressants. Euh, on a dit que c'était la première fois qu'ils étaient figurés sur le plan, ce qui ne veut pas dire que, ce, que la dénomination des rues est une invention euh, du 18e ou du 17e siècle. Hein. Ces noms de rues, on les connaît euh, avant l'incendie et, et pour la zone de la cité, mais aussi pour le, le quartier Saint-Germain, aussi pour Toussaint. On, on les connaît par des textes euh, des 13e et surtout 14e siècle. Hein. Le, la nomenclature des rues, c'est un phénomène qui est assez général dans les villes, euh, se stabilisent en général à la fin du XIIIe siècle. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir l'enregistrement sur le plan, mais ça ne veut pas dire que ce sont des dénominations qui sont d'époque moderne euh, ou du XVIIIe siècle. Gauthier Aubert, un petit rajout rapide.
1: Oui, j'ai, j'ai pris dans l'élan de la passion sans doute, j'ai oublié de dire quand même l'essentiel, c'est qu'il euh, y a quand même ce plan extraordinaire en rupture par rapport, euh, voilà, ça, ça n'échappe à personne, c'est tellement évident que je l'ai oublié, avec la construction quand même de deux de grandes places qui vont, qui vont devenir des places royales, deux places royales, il n'y a pas beaucoup de villes de province qui ont deux places royales, il y a Rennes et Arras, hein, voilà. euh, bon, c'est, c'est quand même tout à fait spectaculaire et, et donc une insertion du bâti euh, qui, qui nouveau dans l'ancien, avec, mais qui, sans la canalisation de la Vilaine, perd de son sens. C'est-à-dire qu'en fait, Rennes va rester très longtemps, jusqu'aux années 1770-80, une sorte de, de, de château de la Belle au Bois dormant au milieu de son roncier, en ce sens qu'il y a une ville ultra moderne au centre. Mais comme on n'a pas canalisé la Vilaine et qu'on n'a pas fait de pénétrante urbaine qui relie la, euh, la ville au réseau routier qui n'existe pas encore vraiment en 1720, eh bien, euh, elle est comme isolée du reste du, du reste du monde, en quelque sorte. Il faut traverser des quartiers qui ressemblent aujourd'hui. À ce qu'on voit rue Saint-Michel ou rue Vasselot pour atteindre ce quartier ultra moderne qui est enfermé. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir des pénétrantes urbaines qui relieront le, le quartier, qui relieront le centre-ville ultra moderne et voulu comme tel. À la, à la, euh, au réseau routier qui, là, c'est, pour le coup, s'est développé. Et on, voilà, donc, euh, je voulais quand même insister sur ce point. Et, et aussi, quelque chose qui est très intelligemment fait, c'est l'insertion des monuments anciens dans le, dans le plan. On voit que les rues ont été pensées par rapport aux monuments anciens. Le Parlement, naturellement, euh, l'église Saint-Germain, toute gothique qu'elle soit, euh, est dans un, dans un axe particulièrement visible. On ne cherche pas à les, à les
2: masquer. Il y, a, à, il y a une mise en évidence de la monumentalité dans la ville. Et, et le carroyage n'est pas parfait de manière à pouvoir avoir un alignement, en particulier entre la place euh, du Parlement et euh, Saint-Sauveur. Et de la même manière, on voit que depuis la rue de la Monnaie jusqu'au couvent des Franciscains, on a aussi un petit décrochement euh, qui ne passe pas au ras du Parlement, de manière à avoir une monumentalisation des édifices plus anciens. On reste avec la la différence de densité entre le nord et le sud de la Vilaine. mais puisqu'on a parlé tout à
0: l'heure des des élites, euh, ils continuent à se promener dans la ville sur ce plan-là ah, les, les, élites,
1: les, les élites à Rennes, bon, si on prend les, les principales d'entre elles, hein, c'est-à-dire les élites les membres du, du Parlement de Bretagne, mais, je disais tout à l'heure, ils sont, euh, ils sont autour de la cathédrale, ils sont autour de Saint-Germain et de, du, du Parlement, et puis ils commencent, à être, ils commencent vraiment, là, pour le coup, à sortir de la ville. Et là, ce plan, il est, il est, il est, il est assez terrible, parce qu'en en fait, la première tentative réelle de sortie des élites de la ville, ça a été l'hélice, la place d'hélice, les beaux hôtels de la place d'hélice, c'est la génération d'avant. Je... Voilà. Et là, vous ne les voyez pas, en fait. <rire> ce, qui, ce qui dit peut-être quand même quelque chose de cette espèce de raté. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très gentil si vous habitez même vous-même à la place des Lys, vous dites, Quand même, j'habite dans un bel hôtel particulier parlementaire, peut-être. Mais en fait, la place d'Élise a été pensée à l'origine comme étant euh, la première zone d'expansion des élites euh, parce que le quartier autour de la cathédrale était le premier lieu depuis le Moyen-Âge des, de ces élites. Donc, elles sont sorti devant chez elles ce y avait de plus près en termes de disponibilité foncière, sauf que ça a été une sorte d'impasse, parce qu'il y avait une rivière à côté, des pauvres au-dessus, des couvents partout, et donc c'est resté en fait une impasse. Et donc les élites sont sorties par un autre endroit, et cet autre endroit, on le voit ici, c'est la Motte. Hein, la Motte, où vous voyez ici déjà plusieurs hôtels parlementaires qui viennent s'y installer, qui s'y sont déjà installés. Euh, vous allez avoir plus de chance que moi, Arnaud, peut-être plus de talent, tout simplement euh voilà donc vous avez déjà vous avez quatre hôtels particuliers de parlementaires qui y sont déjà et avec la mise en voilà et, la, 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 et donc dans cet espace là il y, y a moins d'eau il y a moins de pauvres, il y a moins de couvents et ça vous donne l'histoire la suite de l'histoire de Rennes qui s'écrira pour les plus riches d'entre nous, euh, quelque part entre euh, la rue de Fougères et la rue de Paris, euh, qui se croisent ici. Hein, tous les lotissements euh, de la rue de Paris, les, les beaux hôtels particuliers. Donc on a et donc et vous avez au-delà, vous avez ces sons. Hein, et donc euh, vous avez une, une vous, vous, on devine à travers ce plan ce qui est le, le, le début d'une, d'une expansion euh, extramurose des élites qui va se faire. Alors ça ira aussi Saint-Grégoire vers le nord hein, pour les, les, les plus hauts revenus de l'agglomération. Vous le savez. Son, son, sont aussi par là et pas cassés sons euh, mais euh, voilà on a cette circulation et comme par hasard le long de la colline donc on retrouve cette logique topographique qui est importante euh, parce que ça va se développer de part et d'autre du quartier du Tabor et c'est pas par hasard aussi si le lycée Saint Vincent puis le lycée Assomption seront dans ces quartiers là c'est peut-être pas non plus totalement par hasard je ne tourne vers André espagnol si la faculté de droit sera aussi dans ce quartier là peut-être ou peut-être aussi l'IEP hein, donc il y a quand même des, des éléments de, de prestige urbain et c'est peut-être aussi peut-être pour ça que le commissariat de police ne sera pas installé là où seront plus tard les archives départementales je ne sais pas mais euh, toujours est-il qu'il il y a des logiques urbaines très fortes, vous me direz qu'il y a le quartier de Morpa qui est au milieu, mais qui est quasiment une sorte d'exception sur cette espèce de camembert en triangle
0: dont on voit ici l'extrême pointe naissante voilà, André Espagnol nous en parlera peut-être dans une petite heure pour ce qui est de la rencontre sur l'université, et puis on va passer au, au, au dernier plan qu'on va découper un petit peu parce que c'est pas forcément comme ça très très compréhensible nous sommes avec ici Manuel Grélo un cadastre de 1842 que vous avez recomposé, c'est le plan le plus récent et qui dit le plus loin de l'histoire que on peut le mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé le plus lointain
2: Oui, là on retourne dans un plan qui me satisfait pleinement, même si c'est le plus récent, ça n'est pas le monde des paradoxes. Alors le plan cadastral, en fait, c'est l'un des éléments du cadastre, c'est-à-dire de l'état euh, euh, des propriétés bâties et non bâties, enregistrées sous la forme de deux registres, le, la matrice cadastrale et... Euh, euh, l'état des sections et puis le troisième élément c'est le plan euh, qui est annexé à cet état des propriétés bâties et non bâties dont le but est l'établissement de l'impôt foncier euh, à partir de la fin de la révolution et ce cadastre a été dressé en deux temps une première fois ici en 1809 malheureusement la section centrale n'est pas conservée et le premier cadastre général de la ville de Rennes est de 1842 donc on finit par un plan apparemment très récent mais qui par sa qualité géométrique par la distinction entre limites parcellaires et limites de bâti, permet d'approcher à quelques dizaines de centimètres près, en fonction de la fiabilité géométrique du document, la matérialité de la ville en 1842. Et c'est là qu'intervient, aussi bien pour les historiens que pour les archéologues, la notion de méthode régressive, c'est-à-dire qu'à partir d'un état récent, on peut essayer de reconstituer des, des éléments beaucoup plus anciens. Alors c'est une démarche qui est différente de celle qu'on a adoptée jusqu'ici, Jusqu'ici, on a fait, finalement fait la topographie historique. On est parti de représentations figurées, de plans plus ou moins géométriques et fiables, et on a identifié des endroits qui, aujourd'hui encore, sont identifiables, soit par leur position, soit par leur bâti en élévation, etc. Avec la méthode morphologique et régressive, on peut essayer uniquement, à travers l'étude des formes, d'essayer de reconstituer des, des, des éléments du passé. Un tracé rectiligne peut être la trace d'un fossé ou d'une section d'enceinte disparue. Euh, à l'inverse, une indentation, un tracé en baïonnette, peut être euh, la, la trace d'un obstacle aujourd'hui disparu, mais qui, jadis, était contourné par une, une ruelle, par exemple. Et c'est ainsi qu'on peut reconstituer, de manière beaucoup plus fiable qu'avec des plans 17e, 18e, des éléments de topographie anciennes qui peuvent remonter au Moyen Âge, mais même à l'Antiquité. Et ici, évidemment, on a des éléments du, du castro antique, du tracé de l'ancien antique, hein, celle qui est en train d'être mise en évidence et même euh, aménagée au, au niveau des portes bordelaises. Euh, donc, c'est un plan qui est vraiment le, le, le Graal pour un historien qui s'intéresse à la topographie historique, mais aussi pour un archéologue qui est amené à poser un diagnostic sur une future opération d'aménagement d'urbanisme, par exemple. Et c'est un document aussi qui permet de voir beaucoup plus le détail du bâti, Alors je laisse de côté le bâti du XVIIIe siècle sur lequel Gauthier aura certainement des choses à dire, mais je m'intéresserai davantage par exemple au au bâti du secteur de la cité, est-ce qu'on peut venir peut-être à la diapo centrale, où on voit euh, un parcellaire relativement lâche, avec de très grands hôtels, on a parlé tout à l'heure de la DRAC, mais il y en aurait d'autres en particulier du côté de la rue Saint-Guillaume, etc., qui correspondent aux hôtels euh, des chanoines et des dignitaires du chapitre cathédrale, euh, qui sont bien documentés depuis le XIIIe et XIVe siècle. Donc là, on a vraiment des élites euh, ecclésiastiques qui ont maintenu un cadre de vie euh, de qualité, avec un corps de bâtiment organisé autour d'une cour, avec des jardins, euh, des pressoirs euh, dans certains cas, et puis euh, même euh, pour l'hôtel de l'archidiacre, du côté de la rue Saint-Guillaume, euh, une sorte de haras, des écuries, des chevaux, des prés pour euh, que les chevaux puissent gambader, etc. A l'inverse, si on va peut-être du côté de la rue Vasselot, du quartier euh, euh, voilà, euh, sud de la Villaine, on voit un parcellaire beaucoup plus étriqué, en lame de parquet, avec des fonds de parcelles qui ont été progressivement gagnés euh, à l'urbanisation, ce qui est l'indice là, d'un habitat beaucoup plus populaire, beaucoup plus dense, beaucoup plus insalubre également, certainement dans ce quartier euh, euh, tout proche de l'eau. Donc, à partir d'un plan actuel, on peut vraiment reconstituer euh, une, la géographie d'une société urbaine même à la fin du Moyen-Âge et coupler avec des informations tirées de proto-cadastres euh, comme, comme euh, le, le rentier sur, le, sur lequel travaille Mathieu Le Bouche en 1445 ou celui du XVIIe ou même des archives plus anciennes, on peut approcher un peu plus la matérialité du bâti et approcher aussi une, une géographie sociale. Alors qu'on peut faire avec d'autres documents, on l'a vu à l'époque moderne, mais qu'on peut faire aussi avec une documentation du 14e ou du 15e siècle. Et puis le, le troisième focus, le voici. Juste pour le plaisir des yeux. Ouais. Bah le, bon, le, on voit l'ancien tracé de la Motte, le quartier Sainte-Anne, le début de la rue Saint-Malo, le couvent des Jacobins. Euh, donc avec un parcellaire beaucoup plus mixte, mais néanmoins, on voit au nord des listes relativement étriquées. Euh, et à l'inverse, dès qu'on s'éloigne en direction du nord-est, là, les dimensions sont plus vastes, les hôtels aristocratiques euh, ou élitaires, plus généralement, se font plus, plus nombreux. Et surtout, le, 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 les, les parcelles sont assorties de, de grands vides, c'est-à-dire de jardins qui dénotent un confort social ou une assise sociale d'un autre style. Effectivement. Pas N'est-ce pas Gauthier, Robert
1: Oui, alors moi, ce qui me frappe surtout, tous par rapport, c'est, ces, bah, ça y est, les pénétrantes urbaines que j'évoquais tout à l'heure, elles sont là. Sur ce plan, on la voit. Vous avez la, la, l'actuelle rue Victor Hugo. Euh, qui euh, est Louis-Philippe en 1842 et qui était Charles X au moment de son percement et qui a éventré le couvent des Cordeliers que tu évoquais tout à l'heure et qui fait du coup et qui prolonge, qui permet donc de traverser la ville beaucoup plus facilement que jusque là, c'était un vrai problème traversée traverser de la ville, d'autant qu'à la fin du 18 e siècle on avait ouvert la rue de la Monnaie qui jusque là était un cul-de-sac sur ce qui, est, ce qui est depuis 1817 la place de la Mission même si ce n'est pas son nom officiel donc en fait là vous avez le centre-ville de Rennes de un segment de la route Paris, Paris-Brest, en fait, hein, à ce moment-là. Euh, il y aurait peut-être une étude d'ailleurs à faire, peut-être qu'elle a déjà été faite, je ne sais pas, je me tourne dans les collègues contemporaines, sur, sur l'implantation hôtelière, parce que j'avais remarqué notamment qu'il y avait plusieurs hôtels du côté de la rue de la Monnaie. Quand le général Boulanger viendra à Rennes, il ira à l'hôtel de France, futur BPO et futur hôtel de nouveau. Euh, il sera acclamé dans cette rue-là, mais il y a plusieurs hôtels là, l'hôtel de Pigneux, bien connu par des étudiants, Mlle Austin qui a travaillé dessus, a été hôtel également. Donc, euh, il y a. Il y a la, c'est, c'est assez, ce plan est me, me, me tout, c'est assez touchant parce que d'un côté, il dit cette modernité en marche, il y a la canonisation de la vilaine, et en même temps, en 1843, il y a quelqu'un qui était croyable pour Rennes, qui est Alfred de Courcy, qui, dans une grande encyclopédie, Les Français Vus par Eux-Mêmes, fait un portrait de Rennes épouvantable. Il dit que c'est une ville sans vie, euh, qu'elle est comme Versailles. Elle, Versailles a perdu le roi avec la Révolution, et Rennes a perdu son Parlement, et qu'il ne reste plus rien. Mais, néanmoins, il dit que, comme c'est une ville calme, c'est une ville qui est sans doute la plus studieuse de France pour les étudiants qui commencent à y arriver.
0: On laissera méditer là-dessus. Merci en tous les cas à tous les deux, Gauthier Aubert et Emmanuel Grélois. Je remercie également Manon Six et Georges Provo qui ont participé à leur manière à la préparation de cette rencontre. Et puis je vous invite à poser vos questions pour poursuivre sur ces cartes et ces plans de Rennes. Est-ce que vous avez, madame, au premier rang Alors on va vous apporter un micro Bonjour.
1: je ne vois jamais indiqué, signaler donc, la garde-robe du Cal il faut quand même savoir donc, c'était en, dans le haut de la rue Saint-Yves là, hein, et tout à l'heure on voyait donc, euh, les calvériennes et c'était à côté En hein. bon, garde-robe c'est pas là où on mettait les manteaux de la Duchesse hein, mais c'était donc un peu les archives et puis c'est là aussi où résidaient donc, euh, les ducs de Bretagne quand ils venaient sur Rennes et je trouve ça un peu dommage parce qu'on a l'impression qu'on est complètement euh, euh,
2: défavorisé, qu'on n'a pas, pas eu la duchesse. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui sont liées à Rennes, à la duchesse de Bretagne. Quoi, hein. Et c'est pareil, il y a une autre petite rue, enfin, que les rené connaissent
1: peut-être pas beaucoup, qu'on ne voit plus, la rue des Juifs. Savoir qu'à Rennes, il y avait une rue des Juifs qui était fermée et autre quoi. Ouais, je, je, je veux dire, si on n'a ni parlé de Nomi ni de la Duchesse Anne, c'est parce qu'en 1543, ils sont plus vivants. Quoi. Donc, euh, c'est peut-être un peu pour ça. Mais euh, oui, euh, vous avez raison. Sur ce, ce qui, ce, si vous voulez, euh, l'ombre de ce que vous avez dit, nous l'avons évoqué, en disant que le quartier de la cathédrale est resté durablement le quartier des élites, jusqu'à ce que celle-ci commence à s'en extraire au cours du XVIIIe siècle, quand l'évêque va partir du côté du Tabor, etc. Mais euh, oui, là, on ne peut pas, dans le cadre d'une... Vous avez raison de le souligner, mais les plans sont postérieurs à ce que vous évoquez. Donc évidemment, la Duchesse Anne, euh, ben, on est passé à autre chose. Vous noterez aussi que euh, Rennes, euh, ben voilà, il y a une place avec une statue de Louis XIV, et pour autant ça ne s'appelle pas la place Louis-le-Grand ou la place Louis XIV, ça reste pour les Rennes la place du Palais. Oui.
0: Une autre question Monsieur, demandez si Pierre Lebois avait un... fait des plans.
1: Ah, est-ce que Pierre Lebois a fait un plan euh, à ma connaissance non, Philippe Hamon a l'air de dire non. Florian Mazel a un avis non, à ma connaissance non.
0: Une autre question Monsieur.
2: On dit que la Vilaine a été canalisée en 1845. Avec les quais et puis mise droite comme elle est maintenant quoi, en
1: 1845 et donc vous mettez en doute le cadastre de 1842 <rire> ou la datation du cadastre alors la, la date précise de la réalisation, ah, dans, les, dans l'histoire des plans il y a toujours une petite euh, ouais, il y a le, le plan dit euh, ce qui est en train de se faire euh, je, ça ne s'est pas fait en un an la canalisation de la Vilaine non plus donc, euh, là, je me tourne peut-être Manon, si vous avez la date
0: exacte de réalisation des travaux du 140, oui. Du 140, hein, oui. Une nouvelle question, tout en haut à gauche.
2: Oui, je me demande pourquoi les élites ne sont pas venues habiter juste à côté du, du Parlement, le centre du pouvoir, en fait.
1: Alors, elles sont, elles sont venues aussi, en fait. Elles se répartissent, en, elles se répartissent en, en deux. et Elles le font d'autant plus que euh, on le voit bien sur les plans antérieurs. Enfin, on, voit, on peut prendre 1616, par exemple. Euh, il y a des disponibilités foncières et c'est d'ailleurs aussi pour ça que le Parlement s'installe là. Hein, le Parlement s'installe euh, à côté du couvent des franciscains, parce qu'il euh, y a de la place et qu'on est intramuros et qu'on est euh, au, au nord de la Vilaine, les pieds au sexe. Les trois éléments qui permettent d'expliquer cet emplacement-là. Et puis, bah, dans la foulée, bah, la, la rue Saint-Georges euh, et la partie, euh, et, enfin, ce qui correspond à la partie nord de l'actuelle rue de Bastard, vont devenir un, un lieu d'habitat euh, euh, particulièrement chéri par les élites, qui vont être marqués par une bipolarisation. Euh, une partie va rester fidèle durablement au quartier de la cathédrale, et une autre partie va adorer le coin rue, rue de Corbin, place du Champ Jacques, une forme d'arc. Et donc c'est pour ça que ces gens-là ont quasiment échappé à l'incendie, qui a frappé plutôt la, la, la petite et la moyenne bourgeoisie qui étaient situées entre les deux. Voilà, donc, et Paul Féval l'auteur du Bossu, qui est né dans l'hôtel de Blossac au début du 19e siècle, soulignera l'existence encore à son époque de, de deux types de noblesse à Rennes, la noblesse plutôt dévote, réactionnaire, ultra, qui est autour de la cathédrale, et la noblesse plus libérale, qui est plutôt de l'autre côté, du côté de la motte, et qui va au théâtre, ce que l'autre n'envisagerait absolument pas possible.
0: Une nouvelle question On va essayer d'en prendre... Vous avez déjà posé une question, monsieur. Donc tout en haut à gauche.
2: Sur le plan cadastre, on voit deux ports, l'un à l'est
1: et et l'autre à l'ouest.
2: Et donc ma question, voilà, on voit bien un port à l'est, un espèce de carré. Et l'autre, ben on voit bien le, 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 la jonction entre l'île et, et la Vilaine.
1: Quelle était un peu la, l'importance de, de ces ports, euh, surtout celui de
0: l'Est, euh, à cette époque Qui veut répondre <rire> Pas moi. Pas Gauthier-Vert. Okay. Pas de, 19e, <rire> oh, Miste on on pas de nous. 19e.
1: On cherche un 19e. Miste, euh, pour nous répondre, bon, je, je appel. ne saurais pas vous dire précisément. Euh, je suppose que ce n'est pas colossal. Hein, euh, sans doute, c'est sans doute pas colossal. Que c'est c'est et un bain d'ailleurs. C'est, plutôt, c'est, enfin, c'est une zone de baignade aussi, hein, les bains de Beau. Oui, ouais, c'est ça, hein, on se baignait. Voilà là, on les, la t'en la t'en caserne t'en Saint-Georges, les gens allaient en bas. Hein, ouais. Ouais. Et okay. le, 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 alors en revanche, c'est, c'est, attention, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas l'île stricto saint que vous voyez ici se, se jeter dans la vilaine au niveau du, de la place de Bretagne. Hein, c'est le canal d'Illérance qui a été percé là. Le le, le vrai cours de l'île, le vrai confluent qui donne son nom à Condat, il est beaucoup plus à l'ouest,
2: au niveau du quai d'Ochelle, au bout du mail. Emmanuel,
0: vous
2: voulez réagir non, non, euh, on va voir vraiment la canalisation n'est pas de mon ressort. Bon. Non, j'aurais bien du mal.
0: C'est même pas un projet à l'époque médiévale.
2: Non, certainement pas. 16e peut-être. Mais Oui, ouais. bah on l'aurait vu, l'aménagement la, de la Vilaine, c'est l'époque de l'aménagement, et de la mise en état de navigation d'un certain nombre de, de rivières ou de fleuves dans leur partie amont. Mais... Une autre question Alors Tout en haut à gauche.
1: En fait on a vu essentiellement des plans de, de Rennes du coup centrés sur l'intérieur de la ville et je voudrais savoir s'il y avait des plans qui élargissaient un peu la
0: focale et qui montraient justement les relations entre la ville et les campagnes et notamment les, les zones de résidence des, des parlementaires
1: Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un moment d'absence. Donc, vous pourriez répéter la question En fait, euh, s'il y avait des plans
0: euh, qui dépassaient euh, un peu le le centre, euh, l'intérieur de la muraille, et si on avait des plans qui englobaient finalement les zones proches, et notamment la la proche campagne
1: Alors, Comme l'a bien montré Daniel Pichot, les représentations euh, des bords de Vilaine, euh, dans le cadre de la réalisation de de la série de vues sont assez précises pour ce qui est du paysage périurbain qui existe tel qu'il existe au XVIe siècle notamment Daniel Pichot Souligne que les manoirs périrubins que l'on voit le long de la Vilaine, comme par exemple le manoir de Cissé, euh, sont les plus soignés de ceux que l'on peut voir le long de la Vilaine, ce qui euh, tend à penser que la commande est rennaise aussi. Hein. Ça fait, c'est un des éléments qui va en faveur de la, de la commanditaire rennaise, voire des élites rennaises. Donc là, on a quand même un document qui est très ancien et qui nous renseigne quand même, même si c'est, c'est le couloir autour de, du fleuve hein, qui, qui, est, qui est privilégié, mais euh, on, on, a, on, a ça, on a ça. Après, il y a eu quelque chose d'intéressant. C'est en, en 1783, euh, dans la suite des travaux de Cassini et euh, la grande carte de France, il y a eu. Un, on l'a pas mise ici, mais elle est exposée euh, à l'étage au dessus, deux étages au dessus. Euh, il y a le, le grand plan de Rennes qui embrasse là quasiment toute la banlieue et sur lequel on voit euh, des manoirs euh, en nombre, hein, alors petits et grands, euh, autour autour de la ville. Donc ça ça, ça existe. Hein, et donc ça. C'est, c'est, mais c'est même pas un plan de Rennes, c'est une carte de Rennes. Enfin, c'est, 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 on est entre le plan et la carte. Quoi. Et donc là, oui, effectivement, mais il a fallu attendre ce, ce moment-là. Étant entendu qu'une euh, bonne partie de la noblesse parlementaire bretonne n'était pas non plus euh, euh, très présente dans la, dans la proche banlieue rennaise, euh, pour une simple raison, c'est qu'ils avaient souvent des châteaux, euh, ils privilégiaient leur château qui était situé euh, beaucoup plus loin, et que l'investissement de la noblesse parlementaire dans la, dans la couronne... Euh, proche de Rennes a été beaucoup moins important qu'il n'a pu l'être à Dijon, à Bordeaux, euh, Aix, euh, j'attends de lire l'histoire d'Aix qui va bientôt sortir pour être complètement sûr de ce que je raconte, mais euh, que, voilà, les autres villes de, de Parlement, les parlementaires étaient plutôt issus de la, la ville et donc construisaient autour de la ville, alors que les parlementaires rennais, beaucoup venaient de, de, de Quintin, de Pontivy, etc., et donc ils, ils, ont, ils ont peu investi, relativement peu
0: investi. Oui. Une nouvelle question Madame et puis, me monsieur, ensuite, tout en haut pour terminer. Bonjour. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où se trouvait la mode castrale, celle dont vous avez parlé au tout début
2: On va peut-être revenir sur le plan, non pas sur la représentation. Oui, voilà, celui-ci, par exemple. Euh, donc, euh, je vais essayer de me servir avec adresse de cette souris. Euh, du côté de la, la rue de la monnaie et, où, et à proximité lys, on voit ici cette forme d'œil ou de, un peu ellipsoïdale qui a toutes les chances de correspondre à, à la mode comptale. Voilà. Et le fait même que la monnaie soit à proximité est aussi l'indice... De, oui, oui, c'est indiqué dans la légende ici. Et, tout, et l'un des indices, au même titre que la présence de droits royaux, c'est-à-dire du coup, dans cette partie-ci, euh, d'un quartier comtal, euh, se, se juxtaposant pardon, au quartier euh, canonial et épiscopal, un peu plus au sud. Voilà. Et c'est, c'est évidemment un point haut qui, qui s'y prête, et ici l'élément morphologique, de part et d'autre, euh, du tracé euh, de l'enceinte euh, héritée de l'Antiquité, en est un indice euh, tout à fait probant.
0: Monsieur, tout en haut à gauche oui, bonjour. On, on voit euh, sur ce plan-là et sur d'autres, euh, bon, comme vous l'avez décrit, la, la très grande densité de la, de la partie nord et euh, le côté très vide et très paysager du, du sud. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les, les bâtisseurs, les concepteurs des fortifications 16e ont quand même euh, créé une enceinte qui fait le tour de zones qui sont complètement campagnardes, enfin, en tout cas maraîchères. Est-ce que c'était à des vues... Euh, euh, d'autarcie en cas de conflit euh, vivrière, ou est-ce que c'était euh, à des fins de stratégie militaire, de défense en tout cas, parce que tel ou tel élément euh, pouvait, euh, pouvait euh, y contribuer quoi. Merci. Alors, je pense Alors. qu'il y a,
2: il y, a, il y a plusieurs éléments de réponse. Le, le premier, c'est on va, on va s'intéresser peut-être au, au tracé dans le secteur nord-est. On voit qu'il est marqué par un tracé qui n'est pas du tout rectiligne, avec des, des, des angles, des sections incurvées, etc. Là, c'est le cas typique d'une enceinte qui épouse au mieux le bâti existant et les établissements ecclésiastiques qui ne sont pas rasés et qu'on veut inclure dans le périmètre de la ville enceinte. Euh, c'est posé souvent la question, dans la seconde moitié du XIVe e au début du XVe siècle, de savoir ce qu'on faisait des faubourgs, euh, aussi bien les faubourgs habités que les établissements ecclésiastiques périphériques des villes. Différentes solutions ont été adoptées. Parfois, on a carrément rasé des faubourgs, parfois on a déplacé des établissements ecclésiastiques soit très loin à la campagne, mais à l'écart des, des courants de, de circulation jugés dangereux, soit à l'intérieur de la ville, dans des, des secteurs euh, protégés par l'enceinte. Ici, manifestement, on n'a pas rasé de, de Faubourg, puisque c'était des, des, des secteurs d'urbanisation relativement récents. En revanche, on a épousé au mieux euh, un certain nombre de, de quartiers extramuros avant le 15e et ainsi que des établissements, donc on l'a déjà dit, les Cordeliers et l'abbaye féminine Saint-Georges. Donc là, on, on obtient un bâti qui est relativement dense, dès le 15e siècle probablement, mais qui est encore marqué par des espaces vides, des jardins, des places, c'est-à-dire souvent on l'a dit, des cimetières. Et puis donc ce mode de vie euh, urbain, mais tout de même monastique, euh, avec euh, un établissement féminin qui a besoin d'être à l'écart des laïcs tout en étant protégé dans l'enceinte. Pour le secteur sud, c'est différent, puisque là, c'est vraiment une ville laïque, euh, ouvrière, laborieuse, avec un tissu urbain beaucoup plus dense, étriqué et modeste, et certainement des jardins euh, qui correspondent d'une part à une extension peut-être jugée trop ambitieuse, enfin, une expansion trop ambitieuse, en tout cas pour le XVe siècle, mais très certainement aussi à la volonté de garder euh, des espaces vivriers à l'intérieur de l'enceinte pour pouvoir soutenir des sièges le cas échéant. Alors très souvent les enceintes, hein, qu'elles soient du XIIIe ou du XVe siècle, surtout celles du XIIIe, n'ont pas servi, ou n'ont pas servi avant les guerres de la Ligue, les guerres de religion par exemple. Mais, euh, voilà, il faut bien voir qu'une enceinte, on pense avant tout à l'aspect militaire, à la défense des populations, y compris les populations rurales, euh, des, 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 de la banlieue, voire de villages plus lointains qui moyennant rétribution à la ville, peuvent se retirer dans la ville. Mais il faut voir que la, l'enceinte est peut-être d'avant tout une opération de prestige, puisque le, la détention d'une enceinte est un élément nécessaire, mais pas suffisant pour qu'une agglomération soit une ville, comme on l'a dit au, au début de la, de la conférence. Hier, Francis
0: proc était à votre place, qui nous parlait de la Grèce antique et notamment euh, du cas de, d'Athènes, je crois, euh, expliquer pour euh, ces, ces grands espaces qui étaient vides, alors en l'occurrence, c'était pas des espaces vivriers, mais c'était vraiment des, des grands espaces vides, expliquer que c'était effectivement en cas de, d'invasion, et ben, de pouvoir protéger la population d'extérieur euh, à l'intérieur des murailles, mais disait aussi que c'était un, un moyen de se projeter à long terme, qu'il y avait des espaces vides et qu'on savait que dans euh, quelques décennies, on aurait à, à construire. Est-ce que là, c'est le cas ou pas du tout
2: Oui, très certainement. Hein. C'était l'autre hypothèse que j'avais euh, évoquée en disant qu'on avait peut-être vu un peu grand, avec que finalement un jour cet espace a fini par être rempli si on prend un, un autre exemple qui est celui de Paris, euh, Paris a une enceinte euh, d'origine antique qui correspond à l'île de la Cité donc l'équivalent ici ce serait les 9 hectares de l'enceinte antique, le quartier cathédral, et une deuxième enceinte du tout début du XIIIe siècle, donc c'est là que Rennes a une chronologie qui est assez différente puisque la deuxième enceinte est du 15 siècle mais il y a eu aussi une troisième enceinte à Paris euh, qui est du 14e, l'enceinte dite de Charles V qui a laissé de gigantesques espaces vacants, en particulier dans le quartier actuel du Marais et le Marais correspond à l'implantation aristocratique ou de la très haute bourgeoisie au 17e siècle et finalement le, le, le Marais a fini par être extrêmement densément peuplé seulement au 18e siècle donc c'est un, c'est un cas de figure qui est relativement fréquent en fait voilà, bah Merci en tous les cas à tous les deux Emmanuel Grélois et
0: Gauthier Aubert la suite des rencontres d'histoire, ça se passe donc au café à 18h avec Florian Mazel et André L'Espagnol. Nous parlerons de l'université et la ville au Moyen-Âge et aujourd'hui. Et puis, ben, n'oubliez pas, vous avez les expositions, l'exposition du musée de Bretagne qui est librement accessible, la librairie Le Fayer qui est ici pour continuer votre visite de Rennes. A tout à l'heure.